0: Ja, hi. Ich hatte es das letzte Mal schon angekündigt. Es geht nochmal ähm, um Ernährung, aber das wird wahrscheinlich ein deutlich kürzerer Podcast. Also, jetzt wollte ich nur nochmal auf zwei Details eingehen heute und beim nächsten Mal, die immer mal wieder zur Sprache kommen. Und dann haben wir die Ayurveda Basics eigentlich auch schon durch. Es wird natürlich auch in Zukunft mal wieder um Ayurveda gehen. Das ist ganz klar. Ja, das ist einfach für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte in Zukunft dann aber, das kündige ich jetzt schon mal an, wie gesagt, es kommt noch ein kurzer zum Thema Ayurveda und dann möchte ich so ein bisschen auf die Basis gehen, auf die anderen Dinge, die du einfach gut und leicht selbst tun kannst, um deine Gesundheit zu fördern. Egal, ob du das jetzt prophylaktisch machen willst, weil du gesund bleiben willst oder ob du schon eine Diagnose hast und da was machen willst. Das sind einfach ähm, die Dinge, die mir am Herzen liegen. Da möchte ich jetzt noch mal ganz grundlegend drauf eingehen am Anfang dieses Podcasts. Und dann werden wir uns spannend darin eingeben, Wie zum Beispiel auch Interviews mit Experten und ähm, auch Patienten werden dabei sein. Also da habe ich schon einiges geplant. Aber... Ich habe es mehr gesagt, ich möchte erstmal die Basis abhandeln. Ich bin auch nach wie vor dran, hier was vorzubereiten, dass diese Basis für dich auch vielleicht dann in den Alltag gut umzusetzen ist. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, abonniere vielleicht auch den, den Newsletter, wo ich dich auf dem Laufenden halte, was es da in Zukunft geben wird und wie du da vielleicht ähm, mit mir ein Stück Weg gehen kannst oder ich mit dir, wenn du das möchtest, dass wir einfach gucken, wie kriegst du das tatsächlich auch umgesetzt. Das ist nämlich in unserem Alltag oft gar nicht so leicht. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die schon lange hier äh, unterwegs sind und das alles im Griff haben. Dann freue ich mich erst recht, wenn du trotzdem nochmal hier reinhörst. Aber jetzt möchte ich erstmal mal im Podcast weitermachen. Und wie angekündigt geht es heute nochmal um Ernährung ayurvedische Ernährung im Vergleich zur yogischen Ernährung. Also hier gibt es oft äh, so ein bisschen Missverständnisse auch. Also das eine und das andere ist sich natürlich extrem ähnlich. Es ja, kommt aus, das sind quasi Schwesterdisziplinen aber es gibt eben doch so ein paar Dinge, die sich unterscheiden und dann höre ich ganz oft, wenn, wenn ich dann Ernährungsempfehlungen gebe oder die Tabellen tatsächlich mal aushändige, was die doschergerechte -Ernährung, Ernährung angeht, ja wie, also ich denke, Zwiebeln und Knoblauch darf ich gar nicht essen, das ist doch nicht ayurvedisch. Das stimmt so eben nicht. Jetzt wollen wir mal hingucken, woran liegt es denn, dass es zu dieser Verwirrung kommt. Ja? Das liegt ganz einfach an den verschiedenen Zielen, die wir erreichen wollen. Ja, die Yoga hat sich als Ziel gesetzt oder das das ist die, das sind Disziplinen, um zu erwachen, ja, um, um selig, geistig dich zu, zu entwickeln und ähm, zu möglichst nah wieder an die Quelle zu kommen, zu möglichst reiner Geisteshaltung zu kommen. Und da haben wir die drei Gunyas, die wir da vielleicht mal erwähnen müssen. Das wäre so ähnlich wie die Doshas auf seelischer Ebene. Also das sind ähm, im Prinzip geistige Stände oder vielmehr Qualitäten und Eigenschaften wieder, aus denen ähm, letztendlich der Geist hinter dem Universum oder manchmal wird auch gesagt, dass die Urmaterie zusammengesetzt ist. Und die drei heißen Sattva, Rajas und Tamas. Und jetzt ist es ein bisschen anders als bei den Doshas. Die sind nicht gleichwertig nebeneinander, sondern die drücken auch verschiedene, ähm, ja, teilweise auch Entwicklungszustände. Also natürlich wollen wir möglichst zur Reinheit hin, aber es sind einfach auch Zustände oder Qualitäten, die in ihrer Eigenschaft von schlecht nach gut gehen und dabei wäre eben Sattva, die Reinheit und die Klarheit in allem. Rajas ist wieder das, ähnlich wie Pitta, das Bewegte, ja das was für, für ähm, Veränderung sorgt, also da ist viel Unruhe drin, aber auch Leidenschaft, also da sind wir schon ähm, weniger klar, rein und ruhig und im Frieden. Und dann haben wir noch Tamas, das wäre im Prinzip so die Unterschiene, das ist träge, das ist sehr unwissend, das ist dunkel, das ist ähm, Ignoranz, ja? teilweise sogar als Finsternis beschrieben. Dann ist jetzt natürlich auch klar, wenn ich mich auf dem spirituellen Pfad des Yoga befinde, dann ist es, was ich anstrebe, eben die Klarheit und die Verbindung mit dem Ursprünglichen im Sattva, das Erkennen deines wahren Geistes. Im Ayurveda hingegen geht es mehr um körperliche Gesundheit. Also es geht hier ums rein ähm, irdische Leben sozusagen. Natürlich spielen hier auch die, die geistigen ähm, Kräfte und die Seele, das spielt alles eine Rolle, haben wir ja schon ganz oft gesagt, das ist alles eins und im Idealfall erreiche ich auch Sattva, aber es geht vorwiegend erstmal um, ja, ich sag mal ganz banal, körperliche Heilung. Von dem her haben wir hier über die Ernährung teilweise auch ganz andere Ziele. Ja. Das heißt, auch wenn wir Lebensmitteln den drei Gunjas zuordnen können, also durchaus zum Beispiel ähm, Pilze als tamasisch gelten, ist das im Ayurveda, in der ayurvedischen Ernährung erstmal nicht vorrangig. Ja, das wäre dann so der, der nächste Schritt oder der übernächste Schritt, wenn man die ayurvedische Ernährung ähm, mit links quasi handelt. Ja, dann kann man sich überlegen, okay, ist das, was ich jetzt esse, auch noch vielleicht sattwisch oder nicht? Kann ich da nochmal wählen? Sondern es geht erstmal darum, wie kann ich jetzt zum Beispiel ein erhöhtes Vata ausgleichen? Und das sind teilweise eben Nahrungsmittel, die eher schwer oder träge sind. Ja. Also das, was ich im Yoga tendenziell eher versuchen würde zu vermeiden. Und ich habe es vorhin schon gesagt, natürlich haben im Großen die beiden Ernährungsformen also ganz, ganz viel gemeinsam. Also wie gesagt, sie kommen aus der gleichen Quelle, kommen aus dem gleichen Ursprungsland. Und so sind sich also Yogis und Vatjas und Ayurveda-Ärzte einig, dass es vor allen Dingen um die Qualität geht. Also ich kann es nur immer wieder wiederholen, dass wir darauf achten, dass wir unserem Körper möglichst hochwertige, Lebensmittel zuführen, die auch energetisch nicht belastet sind. Damit meine ich jetzt ganz einfach, dass wir auch hingucken, was macht's denn mit unserer Welt, was macht's denn mit den Tieren, was macht's denn mit unserer Umwelt, mit unserer Mitwelt. Das ist ein viel schöneres Wort als Umwelt. Weil bei Mitwelt ähm, sind wir einfach ein Teil davon, bei Umwelt sind wir getrennt vom Gefühl her, wenn wir das Wort hören. Also das spielt hier natürlich mit rein und da haben wir ganz klar, ja, Massentierhaltung ist definitiv nicht sattwich. Genauso wenig, wenn ich hier einen riesen Acker-Monokultur ähm, habe, den ich dann auch noch mit Insektiziden vollsprühe. Ja, das ist nicht sattwig. Da haben wir wieder Tamas und Sattva. Und da sind sich beide ähm, Disziplinen völlig einig. Frisch, mit Liebe gekocht, mit Liebe zubereitet, vollwertig. Und wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, vorwiegend pflanzlich, das ist beim Yoga ja fast noch wichtiger als dann beim Ayurveda. Und eben, ich kann es, wie gesagt, nicht oft genug wiederholen, gute, frische, möglichst saisonale und regionale Qualität. Möglichst bio, weil das im Moment... Zwar nicht alles perfekt ist, ja gerade ähm, da haben wir ja auch wieder viele verschiedene Grade von äh, Bedingungen, damit es ein Biosiegel kriegt, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und ja, es geht auch damit ein Bundesstaat in Indien, ich vergesse immer, wie er heißt, ganz oben im Süden, der hat es jetzt tatsächlich geschafft, die komplette Landwirtschaft auf Bio umzustellen. Klar, das ist mit Sicherheit nicht äh, demeter Qualität, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Da komme ich aber. Hundertprozentig auch nochmal drauf, wenn ich mich nochmal mit dem Thema Ernährung als Gesundheitsbasis auseinandersetze, unabhängig vom Ayurveda. Da gibt es auch einen guten Filmtipp und ja, da komme ich dann nochmal drauf. Also, nochmal, das, was sattwich, also rein und klar ist und auch kein schlechtes Karma generiert, das gilt. Vor allem im Yoga als erstrebenswert, aber bis zum gewissen Grad eben auch im Ayurveda. Und typisch tamasische Ernährung, das wäre jetzt zum Beispiel verdorbene Nahrung, sehr schwer verdauliche Nahrung. Und da sind wir eben auch in dem Bereich, wo selbst der Ayurveda sagt, wieder aufgewärmtes lieber nicht. Da habe ich letztes Mal schon dazu gesagt, ich denke, das darf man heute auch ein bisschen in den Rahmen setzen, als die Schriften, verfasst wurden, gab es keine Kühlschränke, es gab keine Tiefkühltruhen. Also wieder aufgewärmte Nahrung ähm, ist natürlich einfach heute nicht mehr ganz so schlimm wie damals, wobei wir auch hier den energetischen Aspekt haben. Es ist eben nicht mehr frisch, nicht mehr, Vitalstoff, nicht mehr so vitalstoffreich, wie es vorher war. Die Essensmenge spielt auch bei Yoga und Ayurveda eine Rolle. Ja, es macht natürlich auch total Sinn, gesundheitlich darauf zu achten, dass du dich nicht überlädst und auch die Essenszeiten spielen bei beiden eine Rolle und auch die Atmosphäre, in der du isst. Ja, also das heißt, die Unterschiede sind letztendlich im Detail und ich glaube, das ist letztendlich dann auch das, was zu Verwirrung sorgt, für Verwirrung sorgt, weil eigentlich sind die Grundsätze erstmal gleich, aber es gibt einige Nahrungsmittel, die von Yogis auf dem spirituellen Pfad, also zu Sattva hin, Gem verm vermieden werden, gemieden werden und das sind eben Käse, Knoblauch, also Käse wäre halt schon quasi vergoren, ja, Knoblauch, Pilze, tierische Produkte generell, vor allem aber Fleisch, Fisch, das ist eher tamasisch und natürlich ähm, wollen wir auf dem yogischen Weg noch nicht mal die Ratchasiken, also die Lebensmittel, die Ratchas, die die Leidenschaft fördern, weil das ist ja alles dann auch wieder nicht mit Klarheit verbunden. Und da spielen zum Beispiel auch die Zwiebeln rein, da spielt Kaffee mit rein, der pusht. Alkohol der Bewusstseinszustände verändert, Drogen generell, aber auch verarbeitete Produkte, sowas wie wie Weißmehl, raffinierter Zucker, also alles, was irgendwie auch den Blutzuckerspiegel nur kurzfristig und schnell anhebt, also alles, was ja was nicht nachhaltig und qualitativ gut ist, würde auch wegfallen. Ja, Damit haben wir hoffentlich so ein bisschen ähm, die Verwirrung aufklären können. Ja, es sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, die aber fast gleich sind, es sind nur die Details. Und dann bin ich wieder bei meinem wichtigsten Punkt. Ähm, Pragmatismus versus ähm, Dogmatismus, also wo auch immer du deine Zielsetzung hast. Es ist einfach ganz wichtig, dass du dir klar wird, bist, wo du hin sollst und dass das aber einfach keine in Stein gemeißelten Regeln sind. Nichts sind Regeln. Ja? Also auch wenn ich Ernährungstabellen ausgebe, Dosha-Tabellen, das sind Empfehlungen. Es kann sein, dass du an dieser Stelle gerade auf etwas reagierst, was in der Tabelle eigentlich für deinen Dosha als gesund gilt. Immer reinhören, immer für dich abwägen, wie geht's mir gerade damit, nützt mir das gerade was oder ist der Preis, der Stress vielleicht zu hoch. Also bitte kein Dogmatismus, auch nicht was andere angeht, das ist sowieso nicht deine Baustelle, also das hat einfach nichts, hat einfach keinen Sinn, andere Leute belehren zu wollen. Man kann aufklären, man kann erzählen, aber letztendlich muss jeder seinen Weg gehen und genauso musst du eben auch deinen finden und es darf nicht dogmatisch werden. Essen soll nachhaltig Freude bereiten und uns in erster Linie einfach nähren und gut tun. Und im Moment stehen wir eben auch mit zwei Füßen auf dieser Erde, sind also materielle Wesen. Das heißt, wir müssen auch auf unseren Körper achten und nicht nur den Geist im Blick haben. Wobei der Geist natürlich extrem wichtig ist. Das ist die Steuerzentrale, würde ich sagen. Aber abschließend noch, ich habe es letztes Mal auch so abgeschlossen. Die Nahrung ist eine der wichtigen Säulen, aber es ist eben nicht die einzige. Ich danke dir fürs Zuhören. Lass es dir schmecken. Ich fände schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.